0: Zdravím vás, milí posluchači, a jsem ráda, že posloucháte další podcast Finance a reality spolu. A dnes Finance a reality spolu budou naprosto transparentní, nebo ten název, a jsem ráda, že tady dnes můžu znovu přivítat Miroslava Mikeše. Ahoj Míro.
1: Ahoj Evi, dobrý den.
0: A jeho jméno možná už znáte z jednoho z předchozích podcastů, protože to byl náš zatím nejposlouchanější podcast týkal se investic. Miroslav Mikes je jedním z nejúspěšnějších investičních specialistů v broker consulting a já jsem ráda, že právě s ním můžu dnes povídat na téma investice do nemovitostí ve Španělsku, protože nemovitosti ve Španělsku a celkově nákup nemovitostí ve Španělsku je poměrně novinkou, kterou nabízí broker consulting. Je to něco, na co společnost reagovala v rámci toho, že se stále hrnuli poptávky ze strany klientů. Španělsko se obecně stalo v posledních letech, už to můžu říct letech, velmi vyhledávanou destinací, nejenom na dovolenou, ale na případné investování a natrávení delšího času, než jenom dovolené. A já se zeptám Míry keše, aby nám k tomuhle řekl svoje, protože on nejenom, že jedním z těch, z těch, kteří už se rozhodli, že budou investovat sami do nemovitosti právě zde, Ale je i jedním z odborníků, už to taky dneska tak můžu říct, který prošel určitým školením a zkouškou a může prodávat investice právě ve Španělsku. Takže Míro, zkus nám říct něco celkově o o tomto projektu a o tvém názoru vůbec na na tuhle věc.
1: Děkuji za slovo. Já ještě trošku odbočím. Ty jsi řekla zajímavou věc. To byl nejposlouchnější podcast, ten náš investiční.
0: (laughs) Ano, chci se k tomu vrátit.
1: Ale to, to, to je zajímavé. Já mám teď připravený e, jako pokračování velmi zajímavé e, věci k tomu. Takže bychom mohli třeba naplánovat nějaké, řekněme, předvánoční překvapení. Co ty na to?
0: Dobře. Výborně. <laughs> Takže, velí posluchači, můžete se těšit na další uh, investiční vsuvku, investiční podcast, který si poslechnete během vánočních svátků. A, tě, těším se na to. A teď už pojďme k tomu Španělsku.
1: Španělsko. Um, tak uh, v podstatě. Uh, nějak to asi začalo, nebo takhle, já řeknu svůj příběh. My jsme nad tím přemýšleli uh, už někdy v hlubokém covidu, s manželkou, že je potřeba diverzifikovat uh, podívat se i po jiných oblastech, než jenom Česká republika. A když začala válka na Ukrajině, tak nějakým způsobem to nebezpečí se samozřejmě potenciálně blížilo, i další. A jen tak mimochodem ve Španělsku se od války z desetinásobila byla poptávka po neme, nebo v tom Španělsku se z 10 byla poptávka po že uh, z Polska, Slovenska, České republiky a populacekých zemí a Skandinávie. Takže to samozřejmě dokazuje to, že lidi přemýšlí uh, nějakým způsobem v tomhle směru mít nějakou unikovou zónu, co kdyby.
0: A proč to bylo právě Španělsku?
1: Tak je to v podstatě v rámci té Evropské unie a toho kontinentu nejdál jo, od, od toho rizika, který z toho východu je. A zároveň je to nejjižnější a nejzápadnější jakoby nej, jakoby z pohledu toho příjemného podnebí. Tam je v podstatě více 300 slunečních dnů v roce, 300 až 320. Je tam v zimě příjemných 20 stupňů, nebo když je opravdu hodně špatně, tak 15. Takže v podstatě je to spojení to taková ta dovolenková destinace s tím mít ty zadní vrátka otevřený. Takhle to vnímám já, nebo jsme to vnímali v době, kdy jsme se rozhodovali. A zároveň, protože po té krizi hypoteční tam obecně, myslím, ve španělsku ten realitní trh tam dost jako stagnoval. Delší dobu mnoho let se jako vůbec nestavilo tak moc a, a, a v posledních letech se, to jako, se ten boom v extrémně rozjel, hodně se staví, ta poptávka je tam velmi vysoká z celého světa, je tam jako velká mezinárodní komunita. A my jsme vlastně zaznamenali i poptávky od klientů a proto se společnost Brokou Consulting rozhodla na ten trh vstoupit a, a, a vlastně přinést to bezpečí toho trhu s tím nákupem nemovitostí. Já bych úplně nezmiňoval slovo investice, protože to je ošemetný, nicméně je hrozně důležité to bezpečí. Jen tak pro zajímavost, je to neregulovaný trh, je tam celá řada možných nebezpečí, co se týče těch toho procesu nákupního, tak je dobrý mít prostě ten právní dolet a všechno ošetřený. V té Andaluzi je 50 až 60 tisíc nemojitostí, které jsou v takové jako šedé zóně, buď úplně na postavení, nebo tam jsou nebezpečí, které se objeví potom při přepisech té nemovitosti nebo při vyřizování z úřady a tak dále. Takže to je, to je potřeba jako mít jako extrémně ohlídaný tyhle ty věci. Takže proto vlastně broker zajišťuje tenhle ten proces s jistotou a s, a s tím právním bezpečím.
0: Mm-hmm. Uh, ty jsi tady zmínil ty výhody Španělska, uh, ale to, to jsou výhody, které to Španělsko mělo vždycky. Protože já si pamatuju, že my jsme už, už v dětství s rodiči na tohle místo poměrně často jezdili. Pak mi tam i nějakou dobu žila sestřenice, takže takže to místo docela znám. Ale až ty poslední dva, tři, čtyři roky, třeba tak nějak pozoru ve svém okolí, prostě takovou tu poptávku, jakoby najednou teďka všichni objevili prostě jižní španělsko, jako který by předtím neexistoval, a tam to bylo vždycky hezký. Mm-hmm. Tak já jenom hledám, vlastně, kde, se, kde se objevilo to, že teď jednu No, prostě, jestli to bylo tím covidem, že prostě najednou se zjevilo Španělsko uh, jako taková jako vyhledávaná lokalita. A mě, že roky předtím to bylo prostě pro, pro Čechy, bylo samozřejmě Chorvatsko, to teďka šlo do, do pozadí a teďka podle mě má ohromný boom obecně Jižní Španělsko. Já si
1: nemyslím, že by Chorvatsko šlo do pozadí. Chorvatsko je samozřejmě nejulmější česká destinace na to léto.
0: Uhum.
1: A to Jižní Španělsko uh, je specifický v tom, že ta sezona tam je vlastně celoroční. Jo. Je to vlastně golfová oblast, takže e, lidi, co se tímhle sportem zabývají, nebo obecně jako rádi lítej za teplém a nechtějí letět daleko, protože tohle je tři hodiny z Prahy. Tady v podstatě já, když se rozhodnu, tak tam můžu být e, pomalu stejně rychlé na večeři, jako kdybych jel do Krkonoš. Jo, no na druhou ještě, stranu nebo, Prahy dneska. Nebo, nebo na Lipno, jo, když to, <laughs> to vezmu. No vlastně. Takže je to jako velmi, velmi blízko, a velmi dostupná destinace, že to lítá každý den, a teď už je těch společností i víc a tak dále. A myslím, že, myslím si, že tomu přispěl ten boom té poptávky a ta geopolitická situace. A samozřejmě v COVIDu lidi začali hodně přemýšlet, kam s penězma a jak diversifikovat prostě mimo republiku. No, to s tím mm-hmm. určitě souvisí.
0: Dobře, zkrátka, ta poptávka je v tuhle chvíli velká, to pozorujeme asi mm-hmm. všichni. A... Co, co s ní teďka? V tuhle tu chvíli zajímá mě to, já bych nějakým způsobem třeba se dozvěděla víc. A řekni nám něco obecně teda o těch, o těch možnostech, a teďka ty jsi říkala, nemám používat svou investice v tomto no případě, ale, ale prostě o něco o nemovitosti ve Španělsku. Když by mě to zajímalo, tak jaký jsou možnosti, varianty? A jak, jak, jakou, jaký, jaký balík uh, drobných, když to tak řeknu, si mám připravit na to, uh, abych vůbec mohla přemýšlet o takové záležitosti, jestli se bavíme o podobných částkách, částkách jako tady, tady u nás v České republice, anebo jsme někde úplně jindeřádově.
1: Bavíme se určitě o podobných částkách jako v Praze, jednoznačně. Uh-huh. Uh, tak... Uh, Každý si musí udělat takovou svoji inventuru v tom, proč. Je, je, dnes je to sebou určitý úskalí, je, je to prostě zahraničí, to je jasný. A přináší to výhody v tom lifestylu, kdy prostě jsem schopen potom... Stačí se nezka podělat z okna, jo? jsem schopen v tom v šedí toho podzimu a zimy vypadnout někam, kde prostě ten vitamin D nazbírám, kde je příjemný podnebí, kde můžu načepat energii. A je to v oblasti, kde ta poptávka, vypadá to, že ještě nějaké roky bude velmi vysoká. A když se na to podívám z pohledu statistiky, tak OECD spočítali, že během téhle dekády se 5 milionů Evropanů přestěhuje buď trvala přechodně do Španělska a z toho naprostá většina bude směřovat do Jižního Španělska a z toho naprostá většina zase do Andaluzie. Takže ta, jako, ta, ta pravděpodobnost tam nějaká je, byť my na to samozřejmě nesázíme. A co se týče těch cen, tak je tam samozřejmě veliká variabilita. Může, já bych jako řekl, můžu zatím začít přemýšlet od nějakých 5 milionů korun nahoru. A pokud chci už potom, záleží samozřejmě na lokalitě a na tom, jak velký apartmán nebo případně dům nebo něco, co jako lidi vyhledávají, tak to může jít i do desítek milionů samozřejmě v korunách. Ale z přepočtu na, na metry je to pořád jako zajímavější než, než třeba v Praze. Jen tak pro zajímost. my jsme třeba v apartmánu, co jsme pořizovali, který se teď staví, jsme dokupovali druhý parkovací místo a stálo mi to zhruba jednu třetinu toho, co by mě to stálo v Praze. Tak, tak, takovýhle porovnání se naskýtá. Je tam dobrý vědět, že ta užitná plocha se třeba počítá jinak než u nás. Tam počítá užitnou plochu přesně podle toho, kam můžu v té nemovitosti dát nohy. To znamená, odečítá se z toho kuchyň, odečítá se z toho sprchové kouty a vystavení skříně, které jsou z pravidla už součástí té kupní ceny. To znamená, není to jako u nás, že si koupím nové byty výstavby a musím se tam potom zařizovat skříně, kuchyň, plus dokupovat parkovací stání a tak dále. Tady to je většinou nebo naprostě většině případů už v ceně, včetně elektrických spotřebičů v top kvalitě, já nevím, Bosch a podobně. Často tam bývá v tom i dokonce i pračka se sušičkou, komplet e, ve stavený e, skříně v, v ložnicích a tak dále. Takže vlastně, co, co člověk potřebuje řešit i aparkovací stání e, pod zemí, Takže co člověk potřebuje řešit navíc je maximální nábytek a, mm. a nábytek na terase a podobně. Takže e, cenově to jako je velmi atraktivní z pohledu toho, jak na ne, ceny útosti v Čechách, speciálně v Praze a podobně.
0: Zkrátka dá se říct, že, že pokud uvažuju o tom, že bych si pořídila nějaký já se teď budu používat to slovo investice, když si... Ne, <laughs> ale, ale když se rozhodnu, že bych chtěla investovat, uh, že bych si chtěla pořídit investiční nemovitost, která třeba nebudu žít, kterou budu nějakým způsobem pronajímat, uh, tak uh, už je snadě, že je, je možný uvažovat jak o bytě v Praze, tak případně o bytě či potéžmu apartmánu ve Španělsku. Mm-hmm. Ne, Baví... Můžeme se bavit v podstatě o podobné mm, výši investice.
1: Mm-hmm. Určitě ano. A ty si Řekla velmi zajímavou věc se na to lidi hodně slyší. Ta atraktivita v tom je jednak ta užitná hodnota. To znamená, může tam prostě vypadnout od září do května kdykoliv za tím sluncem a za, tím, za tou báčnou atmosférou a za tím mořem a tak dále. A druhá věc je, lidi jako můžou z toho mít nějaký cashflow příjem. My samozřejmě takový disclaimer... Nebylo by fér lidem jako něco slibovat. My ani ne, nemůžeme vlastně komentovat cashflow příjem z toho, z toho, z toho z těch pronájmů, protože ty projekty, kterými řešíme, jsou teprve ve výstavbě. A nikdo neví, jaká bude budoucnost nemůžeme nějakým způsobem na to reagovat. Takže by to nebylo fér, proto to neděláme. Nicméně dá se vycházet z, z dat, které tam jsou k dispozici, ať už ze serverů krátkorých pronájmů a tak dále, Dá se vycházet z toho, že tam je celoroční poptávka po, po pronájmech právě díky té golfové sezóně. Celá Andalusie má nějakých 102 golfových hřišť, 147 je právě v provincii Málaga a je to, je to velmi oblíbená destinace celosvětová, světových turistů právě za golfem, a golfoví turisté tam utratí ročně přes miliardu eur. Takže když vezmu ty data, které jsou dostupné... Tak si jako naskýtá ta příležitost. Mm-hmm. Jo. My vám samozřejmě neřekneme, jaká bude výnosnost To si každý na základě těch dat musí spočítat sám. Ale je to rozhodně atraktivnější, pokud se někdo rozhodne investovat než třeba právě tu Chorvatskou, kde ta sezóna je prostě krátká a přes jmu mm-hmm. tam jako z toho žádný příjem není možný, nebo velmi omezený. Tady ta sezóna je letní velmi vysoká, protože ty tři měsíce prázdniny co španělé mají, tak je tam prostě všude a a, takže se to dá udělat velmi snadno a, a zbytek roku od toho října do května je prostě ta golfová sezóna, takže jako mám vyřešenou stranu ty poptávky ale teď, teď ale záleží pokud teda někdo tímhle směrem bude uvažovat jo. tak tam je celá řada proměných a můžeme my, my si můžeme koupit apartmány ve stejné budově a budeme mít každý úplně jiný ten příjem, ten kašklop příjem proto my to jako neslibujeme ne, neřešíme a ne, nebylo by to fér protože uh, to to, ty proměny jsou, záleží, jakou zvolím agenturu, která se o to stará, může mít každý jinou, záleží, jakou dostupnost tomu dám, to znamená, kdy tam budu chtít být já, kdy to dám jakoby nad ten pronájem, záleží, čím to vybavím. Já, když to udělám prostě hezky designově a budu mít perfektní výlet na moře, ty to uděláš s IKEA a budeš mít horší na moře, tak ten příjem bude diametrálně odlišný potom, jo. Proto to, to jako nejde nějakým způsobem řešit dopředu. Ale každý si to musí nějakým způsobem zvážit, jako ta předství, to se samozřejmě naskýtá. Pokud někdo někomu na trhu slibuje, že se mu na, na investice navrátí za 3, 5, 7, 10, já nevím kolik let, tak já bych byl na tohle velmi opatrný a brám to s rezervou samozřejmě. A, a, a takže to je ten flow. případný výnos. Pak je tady kapitálový výnos, to znamená, jestli poroste hodnota nemovitosti. Jo, samozřejmě ta poptávka je a pravděpodobně bude své vysoká, ale na to se sázet taky nedá. My neumíme předpovědět budoucnost, takže jako ne, pokud někdo někomu něco slibuje, v, já nevím, v jakých šílených procentech a vrchol eh, návratnost nebo růst tak buďte opatrný a eh, použijte z selský rozum. Je to jako v investicích, vždycky tam je nějaký riziko a to riziko je potřeba si nějakým způsobem zvážit nebo s tím kalkulovat dopředu.
0: Uh-huh. Uh, ty už jsi tady několik věcí zmínil o tom, co je potřeba a když člověk už se tam něco pořídí a proto by mě teďka zajímala ta přidaná hodnota toho zprostředkovatele, tedy v tomhle případě společnosti Brover Consulting. Potažmo tebe třeba nebo někoho z tvých kolegů, jaká je, jaká je tam ta přidená hodnota? Protože zase já už bych si teda rozhodla, že do něčeho takového, ty jste tady teďka hezky o tom mluvil, ukázal jsi mi krásný video, na který si mimochodem můžete podívat, určitě dáme odkaz pod podcast. Tak zajímá mě to, šla bych do toho, ale říkám si, to bude hrozně složitý vlastně teďka tamhle v angličtině nebo ve španělštině, prostě co si tady smlouvy řešit a tak dále. Tak předpokládám, že tady bude nějaký servis, který mi u, 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 ulehčí celou tuhletou cestu k té uh, nemovitosti. Mm-hmm. Je to tak?
1: Ano. A právě protože tam je taková džungle a my jsme tomu chtěli dát jasný rámec a, a pohodu a jistotu, tak se na ten trh vstoupilo. My zajišťujeme klientům za v podstatě levnější náklad, než třeba, co já, když jsem kupoval individuálně ta nemovitost, tak se týče těch právní právní služby a ty úřední poplatky a tak dále, tak mě vyjde víc, než kolik stojí klienty broker consulting, když tu nemovitost nakupí přes nás. Díky tomu, že my tam tam máme nasmluvaný tyhle služby za za daleko přijatelnější peníze a tak dále. Takže vlastně jednak to získávám levněji, pokud jdu přes broker a jednak to mám všechno s nějakou jistotou z překlady do češtiny a a s tím, že že vlastně ten proces pro mě je naprosto bezproblémový a hladký. Že vlastně všechno za mě řeší místní právníci a vlastně všechno mi hlídají a tak dále. To to bezpečí a ta jistota je je v tom neregulovaném trhu strašně důležitá. Takže tohle to vlastně je ta předná hodnota naší společnosti, našim klientům.
0: A teďka třeba pokročilejší investoři už, už budou vědět. Já se zeptám, jako uh, investor nováček, uh, když kupuju něco takhle v zahraničí, tak se bavíme o nákupu v cizí měně, v tomhle případě v eurech. Uh-huh. Tak jak tady funguje? Protože nemám, nemám celý ten obnos těch peněz. Uh, chci to nějakým způsobem řešit. Uh, Hypotéčně. Uh-huh. A jak jakým způsobem tohle to funguje? Řeším si to tady u nás nějak na vlastní bázi nebo v eurech v zahraničí, uh-huh. jak, jak tady ten proces vůbec funguje?
1: Jo, když někdo to chce financovat. Okay. Je dobrý uvažovat v rámci vlastního kapitálu, to je, to je základ. Pokud, pokud si to na to skoupím, a budu chtít potom zpětně jako profinancovat část těch vlastních zdrojů, protože třeba mám nějaký další záměr a tak dále. To je asi ideálnější stav, než do toho jít, že to budu kupovat vyloženě na páku, protože mm-hmm. samozřejmě tam jsou ty různí nebezpečí, který nebo, nebo rizika, který s tím souvisí. Ale obecně je samozřejmě jedna možnost vzít si hypotéku v Čechách, pokud mám nemovitost, kterou můžu do zástavy Českou. To je nejjednodušší varianta. Ten účel je nákup nemovitosti v zahraničí dám se v český ne, nemovit, zástavu českou a t- to je řešitelný a vel, velmi jednoduchý. Pak je druhá možnost financovat přes hypotéku přímo ve Španělsku. Jednak je tam složitější proces zkoumání té bonity, jo, ale pokud to mám vyřešené a projdu, tak, tak mám splnění A. A potom druhá věc je, že vlastně já, když do toho půjdu tímhle tím způsobem, tak nemám až do finále, dokud není postaveno, pokud to je teda projekt, který se staví, jistotu, že tu hypotéku vlastně budu mít, protože uh, ta banka, jako já se můžu nechat předchválit, my umíme už dneska ten proces řešit a tak dále. Ale ve finále ta banka udělá odhady nemovitosti, až když je postaveno. Jo? není to jako u nás, že, že se dělá budoucí hodnota, že vlastně se podepíše úvěrová smlouva dopředu. A takže vlastně až do do doby, kdy to skutečně stojí a kdy se to ohodnotí, nevím nebo nemám jistotu, že to financování proběhne stoprocentně. Je tam pořád jako nějaké nějaký jako otevřený okno, s kterým musím počítat. Proto je dobrý ten kapitál mít nějaký, způsobem připravený, abych se dostal potom do úzkých. Jo. Takže my tohleto klientu vlastně nemůžeme slíbit, ale můžeme s tím pracovat v tom, v tom procesu, to znamená proskoumat tu bonitu, uh, Předběžně a pak se bude zkoumat ještě dodatečně ve chvíli, to bude daném za rok, za dva postavený. Mm-hmm. A ve finále, když všechno klapne i s tím odhadem, tak pak samozřejmě to řešitelný. Do, do 50 LTV, ty hodnoty nemovitosti, je ta možnost. Ale já bych byl s tím letím opatrnější a spíš se na ten vlastní kapitál.
0: Mm-hmm. Ty teďka jsi takovej nabitej tím obecně investováním do nemovitostí, potéžmo do nemovitostí ve Španělsku. Ještě se tě jenom zeptám trošičku, jenom mimo tenhle ten rámec. Je dobrý investovat především třeba do nemovitostí?
1: Určitě ne, určitě je dobrý diversifikovat. Pořád se zatím stojíš. Jednoznačně, jednoznačně. Ty rizika jsou ve všech těch sektorech a nikdy není dobrý e, sázet na jeden sektor nebo na, jed, na, jed, na jednu kartu. A to Španělsko je toho krásný příklad, na rozdíl třeba od České republiky, jo? protože tam po té hypoteční krizi skutečně ty nemovitosti spadly, nespadly o a dlouhou dobu trvalo, než se to znova probudilo. Takže to je jako krásný příklad toho, že, jako to ne, že cihly nerostou pořád do nebe. Jo? To, 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 tam je to jako mnohem víc vidět než u nás. A češi jsou na ty cihly hodně fixovaní, mají rádi prostě ten, ty, ty svoje úspory v tom, v tom hmotném produktu ve formě těch nemovitostí, a radši než, než v kapitálových aktivech. A takže byl bych jako opatrný. Jedna, je, jedna věc je podívat se, jako. Stavět to na té užitné hodnotě a mít ten případný příjem nebo ten emisiční záměr jako sekundární, sekundární záměr. Samozřejmě ideálně si to, pokud tam někdo ještě úplně nebyl v tom jižním Španělsku a ta Andaluzie je strašně zajímavá v tom, že je, je to část toho středomoří, která nesměřuje na východ, ale na jich. Tomu vytváří, to tam vytváří jako velmi zvláštní mikroklima a skutečně to tam žije... I v, I v zimních obdobích, na rozdíl od celého pobřeží, středomoří, co se týče Španělska a tak dále. Já často používám jeden, jednu větu našeho obchodního ředitele Michala Koupka, který když tam byl poprvé, tak říká: tam, tam, tam snad nejde něco nekoupit. Jo? Prostě člověk se tam nějakým způsobem zamiluje do té atmosféry a tak dále. Takže ta užitná hodnota by měla být na prvním místě. A až na druhý místě potom přemýšlet nad, těma, nad tím investičním záměrem uh-huh, případně. No. Uh-huh.
0: Uh, taky mám kolem sebe čím dál tím víc lidí, kteří se právě vzhledli v investování do, do nemovitostí a neřeší vlastně vůbec jiný typ, nemo, jiný typ investic. A v podstatě nemovitosti tvoří většinu jejich majetku, když to tak řeknu. Je v tom nějaká, nějaký riziko? Z tvýho pohledu, teď se odprostě doč z tvého pohledu investičního specialisty.
1: Určitě to není správný. Proč? Samozřejmě, když by hodnota nemovitosti klesla a klesla na dlouhou dobu, třeba i na 10 let nebo prostě nějakou další dobu, to, co se odehrálo v některých částech světa, tak člověk to může vysedět. Jo? To, je, to je jasný, ale... Jako nikdy není dobrý sázet na jednu kartu nebo na jeden sektor nebo, nebo na něco, co je vyloženěný. Protože teď třeba e, přichází doba dlouhopisová, ve chvíli, kdy začnou padat úrokové sazby. E, já si třeba myslím, že FED už může být hotov s vyšováním úrokových sazby a je to otázka času během příštího půl roku, roku kdy se začne, začne snižovat uvidíme jak to bude s Českou centrální bankou nebo s ECB. Takže třeba ta doba dluhopisová bude velmi zajímavá v tom, protože když klesají úrokové sazby, tak ceny dluhopisů rostou. A tam to je poměrně bezpečné aktivum, myslím, státní dluhopisy nebo fondy zaměřené na tohleto aktivum, tak tam můžu, ty výnosy, můžou být velmi zajímavé a může se stát, to nikdo samozřejmě neví, nevíme jaká bude budoucnost, ale může se stát, že nemovitosti můžou můžou stát takové dobu a neprostou, to pak potom samozřejmě inflace Snižuje tu hodnotu. Takže vždycky je kvat. diversifikovat. Ono v podstatě každý rok jsou jiný vítězové a jiní poražený v tom investičním sektoru. Někdy jsou to rozvíjící se trhy, co se týče akcí, někdy americké akcie, někdy jsou to právě dlouhopisy, někdy jsou to třeba ty nemovitosti nebo fondy zaměřené nemovitosti a tak dále. A každý rok jsou jiný vítězové a poražený a člověk nikdy neví, jak to bude. když budu jako sázet na to, který ten třeba sektor bude nejlepší a který nejhorší tak dříve nebo se vám stane, že prostě to netrefíte. To je, to je jasný. Naprostá na, na většina toho, toho sází na budoucnost se nepovede, proto je dobrý uh, určitě diversifikovat a nesázet na jednu kartu nebo na jeden sektor.
0: Já jsem tě teď jenom chtěla vyzkoušet, jestli eh. se stále ještě vzděláváš i v těch ostatních. Ale to se ostatních... nemění, to, prostě, to jsou základní pravidla. Zpět... Ale to je spíš tématou našeho příštího podcastu. Dobře. Zpět ke Španělsku. Bavili jsme tady o investování a ještě jsme nezmínili, kdy si připravit ten balíček těch peněz. A kolik? Je to určitě rozdělený do několika... Splátky, když to tak řeknu. A teď se rozhodnu, teď chci rezervovat, jak, jakým způsobem tady existuje nebo funguje nějaká si rezervace nebo zaplacení zálohy nebo doplatek do a tak dále. Jo,
1: to je velmi dobrá otázka. Já vím. V podstatě záleží, jestli chci kupovat něco, co už je hotový a chce tam být hned, co nejřív, mm-hmm. tak potom kupuju na sekundárním trhu. My tohle to umíme zprostředkovat pak samozřejmě musím být na to finančně připravený. Druhá věc je, a to je to asi, na co se ptáš, je pokud to jsou projekty, které jsou ve výstavbě a my jich máme dneska už tuším deset a rostou další a další. Projektu nabalujeme projektu projektu v různých částech té Andaluzie. tak tam je to zpravidla tak, že ve chvíli, kdy se rozhodnou, tak zaplatíme rezervační zálohu, která může být zpravidla to je kolem 6 000 euro plus, plus DPH, oni mají 10%, 6600. Pak nějaký období, většinou to je 45 dnů, kdy prochází takovéto prověřování příjmů a tady ty důležité administrativní věci, a potom skládám 30 U některých projektů to je míň, u některých. Je tam delší časový období, ale z tak nějak to jako funguje. A potom vlastně většinou se ten zbytek platí až na konci, kdy vlastně ta nemovitost je postavená a předává se. Co je důležité zdůraznit je, Španělsko má velmi podstatný zákon z pohledu jako ochrán, ochrany toho klienta nebo toho kupujícího. A to funguje tak, že vlastně... Ty peníze, které skládám, ať už, už se týče ty rezervační zálohy nebo ty zálohy, kdy podepisuju smlouvu, smlouvu budoucí kupní, tak jsou uh, uložený vlastně u, u banky, která ručí za to, když by ten developer šel do úpadku, že se ty peníze vrátí k tomu klientovi. Tam, tam vlastně ten zákon je takový, že uh, developeri nesmí stavět z klientských peněz, pouze z vlastních nebo bankovních. Takže vlastně klient je ochráněný až do doby, kdy ta nemovitost je postavená a předávají se klíče. A v tu chvíli se doplácí ten zbytek z těch 70%.
0: Dobře, ještě taková téměř závěrem jedna věc a to zase ten proces. Chtěla bych do toho jít, mám pořešené investování, to už jsme jsme probrali a teďka, jakým způsobem si vybrat, protože já vím, že i ty máš vyloženě pod nějakou svojí zprávou některé ty projekty, některé mají třeba kolegové, jako broker consulting, kouších tam máte, říkal si třeba kolem desítky. Těch míst je tam prostě spousta velká variabilita, teďka samozřejmě i v každém projektu jsou různé místa. Jedna věc je, že, si, že v dnešní době vizualizací a digitalizace už si můžeme lecos poměrně intenzivně, interně prohlédnout online, ale druhá věc je samozřejmě ten, ten věm naživo. A jak, jak teda probíhá potom tady ten proces s případnými zájemci? A jsou to pořád případní zájemci, jo? Není to o tom, že za každou cenu chci tu to zkoupit. Hmm. Ale jaká je potom varianta se třeba domluvit na nějakých konkrétních prohlídkách? Hmm. Nebo vůbec náštěvě toho, toho regionu?
1: Tak pokud tohle zbudí u někoho zájem a je na tom nějakým způsobem finančně přepraven. A tak ideálně je kontakt, kontaktovat svého konzultanta. Jo, mimochodem všichni konzultanti mají kompletní nabídku ve svých aplikacích, my tomu říkáme Brok, nebo můžou kontaktovat přímo Brokno Consulting, právě ten zájem, nebo můžou volat někoho z kynical manažerů na ty projekty, nebo můžou kontaktovat přímo mě a vlastně my to posuneme dál. Potom je možnost, nebo já každému doporučuji určitě, si tam zaletět a navnímat si to, když tam člověk ještě nikdo nebyl, nebo jako zvažuje to, je to velké rozhodnutí a je, je potřeba si to nějakým způsobem zažít a, a nechat tu intuici jako rozhodnout spíš na místě. Samozřejmě se to dá dělat i dálku, stávají se případy, kdy ty klienti to kupují přes Zoom, prohlídku, video, prohlídku a podobně, že tam ani neletí, tak pak je to o tom, že ta důvěra mezi... Tím jeho konzultantem, nebo případně tím člověkem, který vlastně mu za ty, ty věci pro něj řeší, je velmi vysoká, nebo už má třeba jasno. Jo? Jsou taky případy, kdy už to tam znají a mají jasno a vím, že chci prostě tohle město tady na tom místě a pak už to je to jednoduchý.
0: Taky předpokládám, to nebude jediná jeho investice nějaká. Že asi, jasně, asi...
1: jasně, většinou to nebývá první. Uh, tak, takže vlastně jde to, jde to ideálně, je to lokálně si to navnímat a, a tam se rozhodnout a samozřejmě ale jde to řešit dálkově. a potom všechny další ty procesy následní už s tím právním servisem už řešíme potom Všechno válkově.
0: Takže v podstatě stačí ta jedna nějaká návštěva, o který ty si říkal, nebo, nebo jeden z kolegů říkal teda, že, že je těžký potom tam něco nekoupit, když, uh-huh. už, když už se tam odstnete. Uh, takže uh, stačí tohle a potom, potom už se veškerá administrativa a právní záležitosti dá řešit, uh, řešit tady. Respektive v, tady s tebou v kanceláři nebo s někým z kolegů, uh-huh. případně v dnešní době už digitálně. Samozřejmě i z domova. Dobře, závěrem, prosím tě, Míro, jenom pro tebe základní plusy španělska. Pro tebe osobně, prostě zcela ne- neinvestorský. pro tebe jako klienta, který si tam sám pořídil, třeba nemovitost. Co, je pro tebe, co jsou pro tebe ty největší plusy téhle oblasti?
1: Tak my jsme se rozhodovali opravdu v hlubokém covidu a chtěli jsme mít unikovou zónu, kdyby náhodou prostě znova sedli letadla a bohuji, jak dlouho jsme byli zavření, tak toto to je základ mít prostě nějakou možnost. Potom, potom rozhodlo to příjemný podnebí. Prostě, když můžu být v zimních měsících někde, kde je 20 stupňů a kde můžu večer sedět v kavárně za světla o dvě hodiny déle než v než Praze, tak je to jako velmi příjemný. Pro nás bylo dalším kritériem to, že to je velmi, velmi mezinárodní komunita. Tam se třeba dneska stěhujou ve velkým, říkají jim digitální domádi, takový ty lidi, co můžou pracovat na dálku v IT a podobně. Ze Skandinávie strašně moc lidí se tam stěhuje, protože samozřejmě můžou pracovat na dálku, takže proč by seděli ve Stockholmu, když můžou být na sluníčku a mít příjem ten švédský, jo? A, Takže ta komunita to, to čistý, krásný prostředí, samozřejmě moře, to, to, je, to je lákadlo, ale ne úplně, ne jako tak, že bych se musel v zimě koupat v moři, ale i ono, jako více proběhnout podél toho moře, kde tam je ta 200 km dlouhá stezka, nádherná, krále moje to pobřeží. To je úžasný, to, to je jako samozřejmě použitelný celoročně.
0: Takže v podstatě dobré i pro ultramaratonce. Je te... jako pro,
1: pro všechny, pro cyklisty. A teda, je to jako fakt uh, zajímavá uh, Zajímují lákadlo, ta stezka, Lassander las A potom v, ne, v poslední řadě je to, protože většinu roku tam nebudeme, takže pro mě to samozřejmě mělo i ten smysl, že to pronajímat budeme a, a bude to z toho nějaký příjem. Já samozřejmě nevím, jak zajímavý bude v dnešní době, protože je to budoucnost, ten projekt se teprve staví, ale můžu si nějakým způsobem předpokládat a vycházet z, z toho v okolí, co se, co, co se tam jako děje. Tak, takže to bylo jako všechno win-win situace a kdyby náhodou, kdyby náhodou, nebo, nebo děti můžou samozřejmě navnímat i jak španělštinu, tak angličtinu, protože tam všichni mluví anglicky, takže můžou se tam jako učit. Pro nás je i důležité, aby ty děti měly nějaký mezinárodní rozhled. Takže prostě z těch všech věcí je to všechno win-win a, a doporučuji každému se na tím zamyslet. No.
0: Dobře, já si myslím, že tímhle si i řekl takový závěrečný slovo, nebo chtěl bys ještě něco dodat pro případné zájemce o investování do nemovitostí ve Španělsku.
1: Tak pokud to zvažujete, obrťte se na nás, rádi vás provedeme celým procesem pod právním dohledem s jistotou a bezpečí.
0: Perfektní. Děkuji za pozornost, Míro, tobě děkuji, že jsi dorazil a třeba se uvidíme někdy ve Španělsku nebo se uslyšíme u dalšího podcastu, třeba právě s Mírou o Vánocích na investiční téma. Díky moc. děkuji za
1: pozvání a těším se na příští podcast.